0: Hoy en la NFL repasamos la victoria de los Rams en Seattle, además descubrimos la lesión de Baker Mayfield por los Cleveland Browns y la ausencia de Calvin Ridley en el viaje a Londres de los Atlanta Falcons. Bienvenidos a estos hoy en la NFL, 8 de octubre del 2021, mi nombre es Alonso Solano, me acompaña como siempre Bruno Milano. Bueno, buena victoria al equipo de los Rams, especialmente porque es visitante de semana corta ante un rival divisional que siempre es complicado para ellos, pero ¿qué aprendimos de esta victoria más allá del resultado? Eh, ¿Hay algo que, en particular que te haya dejado? Sí, eh, te, voy a ser muy honesto, la
1: primera parte el, los primeros dos cuartos Alonso me dejaron bastante preocupación un equipo que no le puede anotar a esta defensiva de Seattle fue, era, eh, o sea, es, realmente, es realmente un tema a conversar Matthew Stafford fallando pases, que usualmente no falla, pases abiertos totalmente, termina, termina también con una dolencia en el dedo, entendemos eso pero eh, son, son fallos que, que no, no puedes hacer a, a, cuando estás compitiendo contra los Seahawks eh, sos parte del equipo de los Rams tenés varias expectativas, ¿verdad? creo que es, eso fue un poco preocupante me gustó el cambio de actitud para la segunda mitad eh, al final Matthew Stafford termina con 365 yardas eh, un pase de anotación logran mantener el juego terrestre con Darrell Henderson y Sonny Michel, pero este no salgo muy convencido yo no, no quiero sobrereaccionar, verdad porque terminan ganando en un estado complicado y demás, pero esta no es la versión de los Rams que le ganó a los Buccaneers por ejemplo, o la que abrazó en, en los primeros tres semanas de, de competición
0: Sí, yo creo que la última semana reveló muchísimo más del equipo de los Rams que lo que habíamos visto en, en las primeras tres, más allá de la victoria que tuvo contra Tampa Ayer o después, que, se me equivoco fue en el segundo, bueno, digamos que fue en el drive donde ellos anotan con el, con el running back Sonny Michel, que es cuando se ponen eh, adelante en el marcador. En ese drive me parece que McVeigh hizo lo suyo para evitar que Matthew Stafford eh, intentara pases muy arriesgados porque no estaba conectando. De hecho, un par de terceras oportunidades voló a sus receptores. Eh, y creo que ahí empezaron a generar las dudas entre Stafford y McVeigh en este momento se están conociendo desde cosas positivas hacia las cosas negativas, ¿no? Y Stafford, Stafford también está entrando en, 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 en cabida de que esto es un nuevo playbook, ¿no? Que las primeras tres semanas les salió muy bien, pero que no va a ser así eh, todas las semanas, ¿no? Entonces es un, es un proceso, pero sí yo sentí que los Rams en la, en la última semana, luego de la derrota con Arizona y este partido que les costó. Muchísimo contra Seattle, eh, fueron o, o han ido aterrizando a un nivel donde ellos mismos y la prensa en general ya los ponía a ganar el Super Bowl, o sea, ya habían ganado el Super Bowl en septiembre, ahora, ah, ok, son un poquito más vencibles. Y en ese costado ofensivo me deja esa duda, ¿no? Del, del tema de que Stafford eh, a veces se muestra como un coreback básicamente imparable y hay otros momentos de decir, no, no está conectado con sus, con sus alas abiertas. Sí, totalmente,
1: el, el, el tema es que, digamos, si uno termina el partido y ve, y ve las estadísticas, uno ve a Robert Woods con 150 yardas y a Cooper Cup con 92, y uno, y uno dice, ok, no, pero sí se movió, pero es que si uno ve el partido, Alonso, uno, uno ve como los Rams estuvieron para mucho más, en especial en la primera mitad, ¿verdad? O sea, si, si Stafford tuvo incluso dos pases que fueron completos, uno con DeSean Jackson y otro con Cooper Cup, fueron completos porque los receptores los salvan, claro. pero si el pase va bien, son anotaciones. Uh -huh. Una de Sean Jackson tiene incluso que frenar, eh, el, el drive termina en anotación de Darrell Henderson, y en la otra Cooper Cup tiene que, tiene que lanzarse, entonces le, le impide correr cuando solo había verde por delante. Eh, eh, es interesante, yo también quiero, quiero saber qué tanto en esa primera mitad fue el factor nervios, el factor ansiedad de estar en Lumenfield, recordemos que ahí es, es un es una visita muy complicada, la, le, eh, no puedes escuchar, de hecho vimos a, a Stafford varias veces como agarrándose el casco para ver si escuchaba a McVeigh. lo que le decía, no podía hacer los snaps bien, tenía que pegarle como nalgadas al, al, al centro para que le diera el, el ovoide, entonces quiero ver que, quiero pensar que en esa primera etapa de eso tuvo mucho que ver y que en la segunda pudieron adaptar, más allá de decir simplemente que Stafford estaba teniendo una mala, una mala noche, porque yo siento que cuando estás en los Rams o en un equipo contendiente, pues una mala noche se puede transformar en, en, en una pesadilla bastante alargada por el simplemente hecho, por el simplemente hecho de que tenés muchos receptores encima, perdón, muchos reflectores encima, en especial este, en un partido nocturno, ¿verdad? Entonces, quiero pensar que hay muchos factores como externos que afectaron a los Rams, más allá de que los Rams tal vez estén como, como cabizbajos, no sé si me explico.
0: Sí, sí, te entiendo. También eh, cuando, cuando vemos el tema de las estadísticas eh, no hace como pareo el, el tema de los números y lo que sucede en el campo, ni el resultado final, porque por ejemplo el equipo de los Rams pone 476 yardas totales, o sea, estuvieron a de 500 yardas totales, lo cual es, especifica o explica un dominio absoluto de la ofensiva sobre Seattle y, y en el partido realmente no se sintió de esa manera y casi 500 yardas totales para poner 26 puntos eh, es muy poco, sí. es, es muy sí, sí. poco la, en, en cuanto a la relación yardas por, por anotación, ¿no? Y si sí. luego si te pones a ver en el tema de las terceras oportunidades, el equipo de solo completó dos de 10, y eso es lo que te deja en el espacio decir, bueno, hubo algunas situaciones donde la defensiva de Seattle los terminó parando. Una defensiva de Seattle, que sea paso, es una de las peores de la NFL, ya vamos a entrar con el tema de Seattle. Quería nada más también dejar en claro, no sé si leíste Bruno los pensamientos del fin de semana que, que siempre claro. escribo en narrativax.com y yo mencionaba que uno de los problemas que tenía el, la escuadra de los Rams es que no tenía una segunda opción detrás de Cooper Cup en el ataque aéreo, con 12 recepciones y 150 yardas de Robert Woods me deja claro que Matt vio lo mismo que yo vi no sí. porque lo intentó involucrar en todas las series ofensivas y para este partido me parece que Woods fue el wide receiver número uno como por disposición, obligación, mandato de McVeigh le dijo a Stafford, voltea a ver al número dos, que también es bastante bueno, y te va a ayudar en algunas rutas. Entonces, eh, es bueno ver a Woods de nuevo, como, como el tipo que conocemos usualmente, ¿no? siendo la dupla ahí sí. con cop Esto sí. le, va, le va a abrir muchísimas más cosas al equipo de los Rams, pero sí me llama la atención que la relación Yardas y, y y puntos dista muchísimo una de otra. Por otro lado, en el tema de la defensa de Seattle, que ya estamos acostumbrados a que en los últimos años reciba esta cantidad de puntos brutales, ¿no? Se está convirtiendo o va en camino a ser una de las peores de la historia de la NFL, sino la peor, eh, porque está promediando una cantidad absurda de yardas eh, recibidas totales, ¿no? El año pasado, si no me equivoco, habíamos mencionado, eh, Bruno, que iba en camino a ser la peor por aire de toda la historia de la NFL. En este momento está promediando 451 yardas por juego permitidas y eso dice que si se mantiene esto durante 17 juegos va a recibir 7,664 yardas. El récord en este momento es de los Saints en el 2012 como la peor que era 7.042 en una temporada de 16 partidos. Pero el equipo de los seis promediaba, o sea, recibía 440 por encuentro. Seattle le está ganando en ese promedio por 11 yardas más. A ese nivel está llegando eh, lo, que, lo que permite Seattle en defensiva. Eso obliga, por supuesto, a Russell Wilson a hacer muchísimo más. Y dicho sea paso Russell Wilson, que el día de ayer no jugó en la segunda mitad.
1: Sí, es, es, es un tema que hemos venido hablando. Este equipo le pide a Russell Wilson hacer 30 puntos semanales para tener opciones de ganar. Opciones. No para competir apenas. Exactamente. Y o sea, eso no es sostenible ni para Russell Wilson, porque Russell Wilson, no vas a encontrar cuatro mariscales mejores que Russell Wilson. O sea, no hay. El tipo uh -huh. es fantástico. Y además se lo pedís sin protección, ¿verdad? Porque la inofensiva tampoco es algo que, que, que le hayan, que con, con la que le hayan ayudado. El, el tema aquí es que hay tantas falencias en esta defensa. O sea, no paran a nadie por tierra. Eh, bueno, vos lo dijiste una vez como casi en broma, pero muy en serio a la vez, en, en un chat nuestro, Alonso. Nos decías, viejo, Jamal Adams tiene que pasar a hacerse un, un linebacker, un middle linebacker, y, y listo. Sí. El tipo, de en el, el tipo de genial en el blitz, es una muy buena presencia, es muy rápido, puede llegar al mariscal, pero este tipo en cobertura es una zona de quemado. O sea, todo mundo todo mundo, todos los mariscales lo pueden referenciar y, y lo van a reventar. Eh, yo te lo mencioné ayer, es increíble lo mal que estaban los Jets, que hacían ver a Jamal a Adams como un safety top de la liga.
0: Sí, es pero, un buen pero,
1: pero la realidad es que Jamal Adams es muy bueno en, en, en el blitz, en llegar al mariscal, en presionar, pero en cobertura es, es una pena. Y eso no ayuda. Evidentemente ahora el trade que hicieron con los Jets se ve bastante malo. Eh, dado el valor, que, el valor que dieron entre eso entre que tienen un par de lesiones entre que Ken Norton Jr. sigue siendo el, el coordinador defensivo, o sea ¿cuándo, van a, ¿cuándo vamos a ver cambios en esta defensiva de Seattle? ¿cuándo van a poner a Russell Wilson al fin en una posición de decir, bueno, tal vez no tengo que meter 30, 35 puntos para poder ganar?
0: Sí, el descontento que tuvo Wilson en el offseason va atado a eso ¿no? al hecho de que se le pide demasiado a él y, y a veces inclusive Seattle, eh, no sé si disparan en el pie, ¿verdad? Ahora Wilson tiene una lesión en el dedo que estuve leyendo sobre la lesión y es una lesión que aparentemente tiene que sanarse por sí sola y merece nada más el tema del reposo. Eh, a beneficio de Wilson y de Seattle, tiene 10 días de descanso antes de su siguiente partido. Sin embargo, eh, según estuve leyendo, necesita por lo menos tres semanas. Entonces hay que ponerle un ojo también a eso. El caso Stafford también, que también se lesionó eh, el dedo y que estuvo ahí con, eh, eh, con algunas vendas durante el partido. Antes de cerrar con, con, el, con el encuentro, Bruno, quería también eh, algo que se me escapó con el tema de los Rams. La defensiva secundaria de los Rams no es lo que era, ¿eh? Tengo que decirlo. No,
1: te lo dije, te lo dije hace un par de semanas. Eh, perdieron a los dos safeties titulares, a Hilda Johnson y esos... O sea, eso obviamente lo vas, a, lo vas a resentir. Perdieron al coordinador defensivo, que es brillante, Brandon Staley. O sea, esas cosas se van a resentir. El tener a Jalen Ramsey y el tener a, a Aaron Donald, por supuesto, que apacigua mucho y va a permitirte eh, ser todavía una defensa pues, competente, ¿verdad? Pero uh -huh. cuando te topas con un Russell Wilson, él te, te va a poder castigar. De hecho, ayer hasta Gino Smith se vio bien. O sea, Gino Smith, el partido termina con intercepción de Gino Smith, pero es más Lockett que se cae en plena ruta, se tropieza. Más que un error de, de, de Gino. Gino les hizo un drive perfecto, básicamente. Tienen un esquinero novato. Ahorita el, el nombre se me, se me complica un poco, pero, pero fue también fue, fue objeto de, de bastantes, bastantes eh, targets que, que no pudo controlar. O sea, el, los Seahawks hicieron un buen, un buen trabajo evitando en cierta medida a Jalen Ramsey, y buscando y al esquinero eh, novato. Y, y lo es Robert,
0: es Robert Rich, Rochelle que está detrás de, de Darius ¿Cómo, Williams. ¿cómo, que R R qué? Robert Rochelle. Rochelle. Sí, Rochelle. Sí, es es, es el, Robert. Que, el esquinero que está detrás de Darius Williams, que dicho sea paso, salió lesionado también el, el, anoche en el encuentro. Lo que yo sí veo es muchísima descomunicación, especialmente del otro lado. Y lo que abrió y expuso tanto Arizona y me parece que hacia la hora es precisamente atacar, eso, algo que tal vez Tampa no hizo de la manera correcta en, en el partido de semana 3 pero que creo que puede ser el destino de los Rams en cuanto a defensiva Además, y el hueco que, que muchos equipos están buscando
1: para, para terminar, con, para terminar con, con, con esto Alonso el, el tema también de que pudieron llegar cansados porque semana corta después de tener que perseguir a Kyler Murray y en semana uh -huh. corta ahora tener que perseguir a, a, a Russell Wilson, eso también les puedo pasar al algo de factura
0: yo salí un poco, tengo que mencionar, un poco decepcionado a los Rams ayer. Me estaba sí. esperando un, una actuación eh, algo más dominante, especialmente luego de la derrota. El equipo de Los Ángeles va contra, visita a Nueva York, a los Giants, recibe a los Lions y luego visita a Houston. Prácticamente tres victorias de manera consecutiva que los pondría con un 7-1 que, ojo, eventualmente pueden ser un engaño, ¿verdad? Y Seattle visita a Pittsburgh. Recibe a New Orleans y a los Jacksonville Jaguars eh, para tratar de darle vuelta al que en este momento es eh, un equipo por debajo de 500. Bien Bruno, también esta semana se da a conocer que el mariscal de campo de los Cleveland Browns, Baker Mayfield, tiene un problema en el hombro de su mano con la que lanza. Eso pone como una excusa el tema de, de Mayfield, aunque él no había dicho o no se había reportado anteriormente que venía eh, sufriendo este tema en el hombro, claramente aquí hemos hablado de lo mal que se ha visto no en las primeras semanas eh, con muchísimas dudas al lanzar el balón y por aquí podríamos ver como una excusa como una de las razones el tema es que este tipo de lesión de Mayfield no va a tener tiempo de, de repararlo en, en, durante la temporada no, no va a tener ni descanso ni va a tener la posibilidad de una operación, así que le toca lidiar con esto el resto de la temporada del equipo de Cleveland
1: Sí, el lado bueno de esto Alonso es que Cleveland por dicha corre el balón uh -huh. de manera muy efectiva, entonces por ahí se puede disimular un poco, el problema va a ser cuando Mayfield tenga el hoy en sus manos y necesite ganar un partido, que ya lo era antes de la lesión, pero es que esta lesión complica mucho la mecánica de tiro es en el hombro izquierdo, no es en el hombro en el que, en el que él, este, con el que él tira pero simplemente la mecánica, el movimiento que haces a la hora de lanzar el balón, involucra todo el cuerpo, no es solo el brazo. Eso es, eh, si me permitís ahí una, una, una comparación, es este como en el tenis cuando, hay, cuando alguien hace el revés de una mano. Sí, la hace solo con una mano, el revés es solo con una mano, pero el movimiento viene acompañado todo el hombro izquierdo y después estiran el hombro izquierdo hacia el otro lado, por ejemplo, para para que el revés salga con potencia, es lo mismo con, con un pasador, sin el brazo izquierdo quitas puntos de balance quitas posibles, este, posible potencia a la hora de lanzar incluso estás incómodo entonces la, la, la precisión no es la misma es un, es un tema complicado para un mariscal que ya está en una situación compleja cuando to, donde todo el mundo lo apunta como el ancla del equipo, hay que ver cómo, cómo se adecuó a Keynes Faski, yo creo que no se va a adecuar mucho porque ya el playbook está hecho para pero a considerar cuando tengan partidos de, de esos de, de Tommy Rusga.
0: Bien, la última noticia de esta de este viernes en hoy en la NFL tiene que ver con la ausencia de Calvin Ridley en el juego eh, en Londres ante los Jets por parte del equipo de los Falcons. Los Falcons citan que es un tema personal, pero además Atlanta no tendrá al otro receptor Russell Gage que tiene un problema en el tobillo. Dos ausencias importantes para una ofensiva de Atlanta que está en reconstrucción, si podríamos decirlo, o por lo menos tratando de encontrar una identidad con su nuevo entrenador en jefe, Arthur Smith. Curiosamente, la semana anterior, el equipo de los Jets ganó su primer partido contra Tennessee, que no tuvo a sus dos alas abiertas más importantes, en este caso Atlanta algo similar, un poco menos eh, de impacto, porque Russell Gage y Calvin Ridley, que son muy buenos, no son A.J. Brown ni Julio Jones, ¿no? Pero, eh, ¿cómo es este juego, esta ausencia de, por parte de la ofensiva de Atlanta en favor de tus Jets, don Bruno Melano.
1: Sí, esto, esto, esto se pone... Ya, ya vimos cuál es la técnica de Robert Sale. Mandar algún hechizo o <risas> algo así, lesionar a los alas abiertas y, 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 buscar, y buscar que en, que en Londres eh, los Falcons tengan ese Jets lag, ¿verdad? Entonces, uh -huh. el, el, el tema aquí es que Atlanta tiene más armas, tiene Kyle Pitts, que no ha tenido todavía ese partido donde uno dice ¡Wow! ¿Verdad, Kyle Pitts? Pero entonces puede ser este, donde reciba más targets. Cordero Patterson ha sido un juguete eh, que, que Arthur Smith ha, ha, pues, ha usado a, 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 a montones, pero, obviamente, el no tener con, a Russell Gage y a Calvin Ridley le da un poco más de opciones a unos Jets que, pues, que vienen ahorita por, por las nubes, ¿verdad? Eh, no, no sé, yo... Bueno, vos ver mi, mi relación con Atlanta, un día, un día me hacen cosas buenas, un día me hacen cosas malas, pero, pero este partido, o sea, siento que hay que, que hay que verlo como con un granito de sal por todo lado. Es en Londres, eh, varias bajas para, para ambos equipos, eh, no son dos equipos que uno diga que sean, bueno, los Jets son constantes del lado malo. Eh, Atlanta uno no sabe nada de ellos, básicamente un día, un día pues ganan, otro día pierden de manera inexplicable. Entonces es un partido como extraño, Creo que ahorita
0: es una moneda al aire. Sí, eso te iba a decir. Yo voy a utilizar una moneda de la tiro y de algún lado termino eligiendo para el tema las, de las predicciones. Atlanta va a tener sus dos alas abiertas eh, alineados para este partido. Es Olamide, Sackius y Tash Sharp. A Tash Sharp yo lo conozco porque fue jugador de los Tennessee Titans. No es un mal jugador, pero es, funciona cuando es el número 3 o el número 4. Sí. No el 1 ni el 2. Eh, en el caso de los Jets, yo te lo he dicho anteriormente, a mí me gusta lo que están haciendo en defensiva sin ser algo significativo probablemente tiene que ver con la comparación de lo que hacen en ofensiva que me gusta lo que hacen en defensiva este partido es, es difícil de predecir difícil de anticipar y es el clásico partido que le mandan a Londres así es el clásico sí. partido que le mandan a los aficionados de eh, el Reino Unido pero bueno estas son las noticias eh, que tenemos acá en NFL Latino TV recordarle a la gente que nos puede seguir por supuesto todos los días a través de Spotify y Apple Podcasts y que activen la campanita para que sepan cuando hay episodio nuevo. Recuerden suscribirse, es gratis.
1: ¿Te gustan los deportes, la cultura pop y opiniones diferentes? Narrativa X tiene todo lo que buscas. Columnas, pensamientos, estadísticas, historias y documentales de todos tus deportes favoritos y de cultura pop. Todo contado a través de la pluma de diversos autores, con puntos de vista únicos y de cualquier parte del mundo. No busques más, Narrativa X es tu casa. Síguenos en Twitter como arroba narrativa-x y visítanos en narrativax.com. Te esperamos.